0: Jetzt neu. Entdecken Sie Epoch TV mit investigativen Dokumentationen und exklusiven Interviews. EpochTV.de Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema globale Gesundheit. WHO-Chef Tedros und Gesundheitsminister Lauterbach fürchten ein Scheitern des Pandemievertrages. Ein Artikel von Oliver Signus vom 21. Oktober 2023. Weltgesundheitsgipfel mit 3500 Teilnehmern tagte in Berlin. Der globale Pandemievertrag soll im Mai 2024 unterschrieben werden. Doch vor allem ärmere Länder wollen ihre Souveränität nicht abgeben. Lauterbach und Drosten wollen Pandemie der Desinformation bekämpfen. Ein entscheidendes Jahr für globale Gesundheitsmaßnahmen lautete das Motto des Weltgesundheitsgipfels, der kürzlich in Berlin stattfand. Die Veranstaltung ist seit ihrer Premiere im Jahr 2009 fest für alljährlich drei Tage im Oktober geplant. Rund 3500 Teilnehmer aus 100 Nationen waren vertreten, um von den Mainstream-Medien weitgehend unbeachtet über die globale Gesundheit zu sprechen. Diskussionen um Patentrechte. Im Mittelpunkt standen unter anderem Pandemieprävention, Vorsorge und Reaktion, ein erneutes Engagement für eine allgemeine Gesundheitsversorgung, nachhaltige Gesundheit für Menschen und Planeten, G7, G20-Maßnahmen zur Verbesserung der globalen Gesundheitsgerechtigkeit und Sicherheit und die Nutzung digitaler Technologien. Des Weiteren war der Pandemievertrag ein Thema. Dieser Kontrakt soll von allen Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation WHO im Mai 2024 unterschrieben werden. Doch gibt es offenbar Schwierigkeiten bei den Verhandlungen, wie der Journalist Norbert Hering auf seiner Internetseite berichtet. Ein Grund ist laut Hering, dass der Vertrag in seiner aktuellen Fassung die Selbstständigkeit ärmerer Regierungen stark beschneidet. Auch wollen die reichen Länder mit ihren Pharmakonzernen jede Einschränkung von Patentrechten im Falle einer Pandemie nicht hinnehmen. Die Ärztezeitung zitierte den per Video zugeschalteten WHO-Generaldirektor Tedros Gabriessis. So sei dieser sehr beunruhigt, dass die Verhandlungen über das Pandemieabkommen stockten. Lauterbach Exekutivgewalt der Länder darf nicht beschnitten werden. Auch Deutschlands Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, stieß ins selbe Horn. Wenn wir keinen Pandemievertrag bis Mai 2024 bekommen, besteht die Gefahr, dass wir das Momentum der Pandemie verlieren. Für Länder wie Deutschland und die meisten europäischen Länder ist klar, dass ein solches Abkommen nicht funktionieren wird, wenn es eine große Einschränkung der Eigentumsrechte gibt. Es ist Teil unserer DNA, dass wir internationale Eigentumsrechte brauchen, um in Impfstoffe, in Therapien, in Diagnostika usw. So zu investieren. Es ist klar, dass ein Abkommen, welches die Rechte an geistigem Eigentum einschränkt, sehr unwahrscheinlich ist, erfolgreich zu sein. In seinem Beitrag schloss er sogar jegliche Einschränkungen der Patentrechte aus, also auch geringfügigere. Damit, so interpretiert Hering, habe Lauterbach den Vertretern ärmerer Ländern, die beim Gesundheitsgipfel dabei waren, unmissverständlich klar gemacht, dass sich Regierungen der Industrieländer als Lobbyisten der eigenen Pharmafirmen verstünden. Ärmere Nationen müssten sich daher im Krisenfall mit unverbindlichen Angeboten von Impfstoff- und Arzneimittelspenden begnügen. Lauterbach räumte zudem erstmals ein, dass die bisher vorgesehenen Möglichkeiten der Entmachtung der Regierungen durch die WHO zu weit gingen und den Vertrag für die schwächeren Länder inakzeptabel machten. Diese müssten eine solche Entmachtung am ehesten befürchten. So sagte er, dass die Exekutivgewalt aller Länder, die das Pandemieabkommen unterzeichneten, auf keinen Fall beschnitten werde. Innerhalb des Artikels verlinkt ein Clip auf YouTube ab Minute 33. Lauterbach Die nächste Pandemie wird mit Sicherheit kommen. Lauterbach warb nachdrücklich für den Abschluss dieses Vertrages. Die nächste Pandemie werde mit Sicherheit kommen, kündigte er an. Ohne ein solches Abkommen wären wir möglicherweise in einer schlimmeren Situation, als wir es waren, behauptete er in englischer Sprache. Auch brauche man den Pandemievertrag dringend, da wir derzeit in gewisser Weise in einer schwierigeren Situation sind als vor der Pandemie. Dabei sprach der SPD-Politiker die Pandemie der Fehlinformationen an. Sie sei weit verbreitet und sie sei eine Pandemie, die uns in der Tat immer begleitet. Der Virologe Christian Drosten hatte zuvor schon die Gründung eines Gremiums aus Wissenschaftlern favorisiert, in dem keine Fachleute säßen, die sich in die Medien drängten, sondern den Stand des Wissens zusammenfassten. Eine politische Entscheidungsfindung dürfe nicht durch Desinformation beeinflusst werden. Pfizer und Gates zählen zu den wichtigen Geldgebern des Gipfels. Das World Health Summit, der Weltgesundheitsgipfel, richtet seit 2009 eine Stiftung mit demselben Namen aus. Sie ist eine hundertprozentige Tochter der Berliner Charité und wurde als einzigartiges Forum für globale Gesundheit gepriesen. Zu den wichtigsten Geldgebern gehört die Pharmaindustrie, die IT-Branche sowie deren Stiftungen. Laut Norbert Hering trifft sich das Who-is-who Who der Gesundheitspolitik und der Branchen des Gesundheitssektors im weitesten Sinne, um die internationale Gesundheitsarchitektur weiterzuentwickeln. Zu den größten Geldgebern, den strategischen Partnern, gehören Pfizer, Johnson Johnson, Abbott, Siemens Healthineers, Bill and Melinda Gates Foundation, YouTube Health, sowie die öffentlich-private Partnerschaft und Lobby für das Impfen CEPI. CEPI wird wiederum maßgeblich von der Stiftung des Microsoft-Gründers Bill Gates und seiner Ex-Frau mitfinanziert. Sie tragen etwa ein Drittel der Gesamtkosten der Veranstaltung, berichtete Neues Deutschland. Hinzu kommen auf der nächsten Ebene der Finanziers mit etwas geringereren Kostenbeiträgen das Bertelsmann-Projekt Trusted Health Ecosystems, das Gesundheitsdaten über eine nationale digitale Gesundheitsplattform verwenden will. Außerdem sind die Pharmafirmen Sanofi, Daichi Sankyo, Bayer, MSD, Organon und der internationale Pharmaverband IFPMA. Auf einer weiteren Ebene kommen noch Roche und Gilead, der Deutsche Pharmaverband VFA, die Rockefeller Foundation und der Wellcome Trust hinzu. Als vermeintliches Gegengewicht sind laut Hering auch Organisationen dabei, die die Organisatoren der sogenannten Zivilgesellschaft zuordnen. Damit meinen sie die Impfallianz Gavi, die Münchner Sicherheitskonferenz, den Club of Rome oder auch den World Wildlife Fund WWF. Auch die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung, zudem überwiegend staatsfinanziert, taucht im Portfolio der Sponsoren auf. Jetzt neu auf Epoch TV. Impfgeschichten, die Ihnen nie erzählt wurden. Eine eindringliche und aufschlussreiche Dokumentation, deren Trailer YouTube nach drei Minuten entfernt hat. Schauen Sie für nur kurze Zeit die gesamte Doku kostenfrei. Jetzt auf epochtv.de. With every vaccinated person. In other words, you become a dead end to the virus. Vaccinated people do not carry the virus, don't get sick. Wie hätte ich ahnen sollen, dass es das letzte Gespräch mit meinem Sohn sein würde? Sie wissen bis ins kleinste Detail, was so vor sich geht. All das kennen sie. Und dennoch eilt niemand der Wahrheit zur Hilfe. Die verborgene Krise